0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo episodio eh, en este espacio de conversación y de crecimiento entre todos, como pareja, como personas. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que concierne a la vida en pareja y tiene que ver con cómo mantener la llama del deseo en la relación. Muchos hemos escuchado a personas, a parejas, incluso muchos de nosotros hemos podido evidenciar que hay cosas que ya no son iguales. Y esa sensación de que las cosas ya no son iguales muchas veces es transmitida de tal forma que hago referencia a ya no siento lo mismo por vos. A esto que yo sentía, esta admiración que yo sentía, esto de volverme loco o loca por vos, esto de querer estar todo el tiempo cerca, ya no, es, ya no es una realidad. Y eso va de alguna forma dando lugar a las relaciones de pareja, favoreciendo mucho una desconexión que muchas veces posibilitan las separaciones separaciones que de buenas a primeras no son separaciones súbitas radicales o de un momento para otro sino que más bien por el contrario son como pequeñas crónicas de una muerte anunciada que va dando lugar a la separación en sí misma y a la finalización del vínculo aunque no haya algo grave grande enorme que haya ocurrido y a muchas parejas les pasa algunas se separan, otras simplemente se mantienen en ese nivel como si fueran una especie de relación zombie ¿verdad? Están vivos, pero no se ven. Permanecen, están juntos, pero no hay eso que hace que las parejas realmente sean parejas. Y hablamos del deseo. ¿Cómo cuidar el deseo? ¿Qué cosas hay que hacer para revertir esa situación si es que estamos allí? ¿Y qué cosas son aquellas que más apagan el deseo de una relación? Va a ser lo que nos va a, a convocar la conversación el día de hoy.
1: Un primer punto en relación con qué hace que, el, más que el amor, en realidad es el deseo, pero obviamente está relacionado con el amor, es el tema de la admiración. Eh, la admiración es una cuestión que hay que cuidar en toda relación de pareja. Necesitamos que, eh, que la admiración necesitamos que la admiración sea lo mayor posible. ¿no? Y eh, la admiración es algo que hay que cuidar eh, en la medida en qué va transcurriendo la relación. En un principio puede ser sencillo cuando no conozco algunas cosas, cuando voy conociendo y voy descubriendo actitudes tuyas que me parecen interesantes, que me parecen importantes, que me parecen buenas. Entonces, pues bueno, la admiración puede despertarse y entonces esta sensación de que yo te admiro es como, eh, es como la miel y las abejas. Es decir, va a atraer... ¿No? La admiración va a ser de que yo quiera estar cerca de esa persona a quien admiro. Sin embargo, con el paso del tiempo en las relaciones, lo que suele pasar es que, claro, aparecen situaciones en las que se ve lo peor de cada uno. En las que se ven cosas pues, puramente humanas. Ni siquiera vamos a decir cosas malas, ni nos vamos a meter en el campo de las traiciones y de las cosas que hacen doler el corazón de uno o del otro sino pues simplemente en el hecho de ser humanos. Y los humanos tenemos defectos, y los humanos tenemos errores, y los humanos pues tenemos cosas que no son tan agradables ni tan buenas. Y entonces, el punto es que con el paso del tiempo es posible que en la relación se instale la sensación de que hay muchas más cosas negativas que positivas. Hay, tenés, vos como persona tenés muchas más cosas que, que no son admirables que las que sí son admirables. Y entonces, en la medida en que mi admiración por vos disminuye, la sensación de atracción hacia ti también va a disminuir. Por lo tanto, cuidar la admiración será un punto clave para sostener el deseo. La admiración, del mismo modo como muchos otros
0: elementos, hacen realmente a que el deseo vaya teniendo lugar en mayor o en menor medida en una relación. Otro de los aspectos que muchas parejas refieren a las que ya se les acabó el deseo es, la, es lo que dicen, hace tiempo no hacemos algo juntos. Hace tiempo que no salimos. Hace tiempo que no salimos los dos solos. Hace tiempo que no tenemos esas conversaciones que teníamos cuando éramos pareja. Eh, ahora que somos casados y tenemos dos o tres hijos, muchas de esas cosas cambiaron entre él y yo, entre ella y yo. Y eso ya no es así. Una de las cosas que hay que prestarle atención es cuáles son las cosas que solemos hacer juntos como pareja cuáles son aquellas cosas que, que nos han caracterizado desde hace mucho tiempo y aún seguimos sosteniéndolas a pesar del ritmo o del paso de la vida. Todas las parejas tienen, de al mismo modo como la vida humana lo tiene, diferentes etapas y muchas veces cuando llegan unas y se van otras... Hay un cambio en este tiempo juntos porque ya no tenemos el mismo tiempo, porque ya no tenemos eh, la misma disponibilidad, porque ya no tenemos las mismas energías y eso es un reto importante. Por ejemplo, para muchas parejas eh, empezar con la tenencia de hijos supone un cambio sustancial en nuestra manera de estar juntos y ese es un trabajo que hay que prestarle especial atención porque a pesar de que lo más importante es mantener esa vida cuidándola, eh, esa vida amándola, ¿verdad?, por supuesto que parte de cuidar y amar esa vida pasa mucho por cuidar y amar lo que tenemos entre los dos, porque es esa relación la que va a recibir a esa nueva vida y es esa relación la que le va a generar seguridad y certidumbre, cosa que todo niño va a necesitar. Por tanto, otro elemento por el cual muchas parejas pasan a perder o bajar su nivel de deseo es la falta de tiempo de a dos, la falta de tiempo juntos. Algunas de ellas tienen que ver con
1: el paso del tiempo o con las diferentes etapas de la vida. Y sin embargo, Roque, creo yo que, que también si se exagera en el tiempo juntos, pienso en las personas que trabajan juntas, por ejemplo, ¿no? y que están todo el día juntos trabajando, desarrollando sus actividades cotidianas, sin embargo, es posible también que ahí, cuando yo pues no tenemos casi ni de qué hablar porque hemos vivido absolutamente todos juntos porque si salimos a algún lado salimos juntos si trabajamos, trabajamos juntos cuando estamos en casa estamos juntos es decir, cuando la relación no deja espacios para lo personal para eh, actividades personales para hobbies eh, personales que, que son cosas que me gustan o que me atraen a mí cuando no hay esta posibilidad de que vos tengas también espacios tuyos con amigos tuyos y viceversa, es posible también que el deseo vaya a disminuir porque esto eh, es como, como apagar el fuego el fuego echando un camión de leña. ¿No? si yo echo un camión de leña, la leña tendría que ser, eh, pues claro, tendría que generar más bien más llama, pero si le echo un montón de leña al fuego, el fuego también se apaga, por lo tanto es importante cuidar que hayan estos espacios en lo que yo permito, nos permitimos ambos tener espacios personales para que luego podamos compartir el uno con el otro, qué pasó, cómo nos sentimos, qué vivimos, y nos, no, nos permitimos tener esto. Entonces creo que un punto importante también para mantener el deseo es también mantener la libertad. Mantener el deseo o, o, o identificar señales de
0: que esta se va filtrando, de que esta se va perdiendo, es tarea fundamental de toda pareja. Pero muchas personas, muchas parejas, no hablan a tiempo sobre esto. Y este es otro síntoma. Personas que empiezan a tener ciertas, ciertos sentimientos, como por ejemplo, te noto distante, noto que ya no tenés la misma entrega o la misma iniciativa, por ejemplo, en la intimidad. Eh, noto que, que una buena cantidad de veces estás mucho tiempo en el celular mientras... Eh, solamente tenemos ese tiempo a solas cuando los chicos se están durmiendo estás en el celular y yo también o sea me doy cuenta de esto está pasando estas cosas y no nos vamos dando cuenta el no hablar a tiempo sobre lo que estamos sintiendo Eso sea, me parece que es un síntoma muy importante que hay que prestar especial atención porque como ya hemos dicho anteriormente muchas parejas llegan a este punto sin saber bien cómo fue que llegaron acá ¿Cómo fue que esto nos pasó? ¿En qué momento esto nos gobernó? ¿En qué momento la relación se tornó así? ¿En qué momento el deseo se fue? ¿En qué momento estas ganas que antes teníamos ya no existen más? ¿Cómo fue que esto nos fue pasando? Por lo general, esto va haciendo que... Eh que las parejas no se den cuenta, o si se dan cuenta, no lo hablan a tiempo, o porque no quieren preocupar, o porque no quieren generar problemas, o porque no quieren traer un problema más o un estrés más a la conversación. Y muchas veces esto de querer evitar un problema, evitar una conversación, nos lleva indudablemente a un problema todavía mayor.
1: Y a veces eh, la reducción del deseo se traduce en falta de relaciones sexuales, ¿no? Y cuando no es así, lo que va a pasar es que las relaciones sexuales de la pareja terminarán no siendo eh, placenteras, no generando unidad en la pareja. Eh, puede ser algo quizás más bien frío que se hace porque se tiene que hacer. Pero, pero claro, hay algo ahí que, que falta. Entonces, un indicador interesante de muchas cosas, diría yo, pero obviamente también en relación al deseo, es... ¿Cómo, ¿Cómo está la vida sexual de la pareja? ¿no? ¿Cómo, cómo se, ¿Cuánto se la cuida? ¿Cómo se la expresa? ¿Cómo se la vive? Y yo creo que, que de los temas que menos hablan muchas veces las pareja justo es esto. Ahora, pienso que muchas veces se quiere corregir este problema por una vía equivocada. Entonces, hay gente que quiere corregir la falta de intimidad sexual o la frialdad en las relaciones sexuales por ejemplo, poniendo picante en la cama eh, y mirando, qué sé yo, algunos videos eróticos o juguetes sexuales o eh, pues lo que sea, este tipo de actividades que digamos, eh, o, o estas, o ok, ¿no? una cantidad de posiciones distintas para avivar y para tener más placer, o sea, es como pensar que el deseo solo está relacionado con el placer y la posibilidad de tener mayor placer. Sin embargo, el deseo se basa sobre todo en esta disposición de querer estar con vos y en la relación sexual de querer estar en vos. Entonces no, no va a funcionar si tenemos una relación cansada, si tenemos una relación distante, si hay una relación que no está saliendo de a dos y por lo tanto entonces la intimidad sexual va disminuyendo y la intensidad de la relación sexual también va disminuyendo. El camino no será por la cuestión de busquemos un placer alternativo o aumentemos la posibilidad de hacer placer o hagamos cosas que nunca hemos hecho. Probablemente que, que será mucho más activador del deseo, incluso del placer sexual, la posibilidad de sentarnos, de mirarnos a los ojos, de descubrirnos nuevamente, de redescubrirnos, para poder sentir que queremos estar juntos y que, que y cuando estamos juntos queremos amarnos. ¿no? Con respecto a la sexualidad que vos decís, hay
0: usualmente dos posturas bien marcadas en esto. Hay quienes creen, por lo general varones, que si tienen una mejor vida sexual van a tener una mejor relación de pareja. Pero hay otra postura que quienes creen que la, que la cuestión pasa al revés. Es decir, primero tengamos una buena relación de pareja para después tener una buena vida sexual. Por lo general esta postura está un poco más patrocinada por, por cierto público femenino. Lo cierto es que las dos cosas tienen algo de sentido. Las dos cosas tienen algo de razón. Las dos cosas suenan... Eh, razonables, son razonables desde algún punto de vista. Sin embargo la investigación científica muestra que a diferencia de la primera la segunda tiene mayor sentido bajo la lógica de eh, no se trata de tener sexo por tener sexo se trata más bien de que la sexualidad sea lo que va eh, la consecuencia de una buena relación trabajada, estimulada comunicada, conectada eh, y cuando eso ocurre, la sexualidad simplemente brota, emerge de una forma mucho más natural eh, a diferencia de quien busca eso exactamente para estar bien. ¿Verdad? Eh, eso es importante definirlo, eso es importante detallarlo, porque entonces, claro, si todo se resumiera a tengamos más intimidad, pareciera sencilla la cosa para revertirla. Y la verdad es que no es así. La gran mayoría de las veces esto requiere un trabajo no solamente a nivel físico, sexual, sino más bien un trabajo a nivel emocional, a nivel comunicacional. ¿Cómo has estado? Que la persona a la que yo voy a pretender sexualmente realmente sienta que a mí me importa su vida, sus emociones, sus preocupaciones, lo que le pasa, sus necesidades y no solamente intimar con ella en la cama. Cuando eso se va dando de una forma eh, fantástica, armónica, dentro de la relación de pareja, la sexualidad también va yendo en esa dirección. Aunque debo decir que no todo problema sexual o no toda dificultad de una pareja que tiene problemas sexuales radica en problemas emocionales. Lo cierto es que muchas, muchas veces sí, si sí hay una relación entre estamos mal como pareja y ya no tenemos la vida sexual que antes teníamos.
1: Y creo además que puede ser peligroso para, para las personas dentro de la relación, para su su dignidad personal incluso, cuando la relación sexual termina enfocada solamente en, ok, hace una semana o dos semanas que no tenemos, tenemos que tener, cuando, ok, eh, eh, la cosa está mecánica y está fría, y bueno, no tenemos que buscar la manera de hacer esto, porque una relación sexual carente de deseo, una relación sexual que se tiene porque hay que tenerla y porque bueno, ¿no? Y yo lo he escuchado muchas veces, ¿no? En personas, usualmente mujeres que dicen, pues bueno, sí tengo porque bueno, ¿no? Más o menos le doy el gusto de, ¿no? Sin embargo, lo que va generando en la persona que se anima a tener una relación sexual como para complacer al otro, pero realmente no se involucra, no está ahí presente en ese espacio y sobre todo, que es la palabra clave de la intimidad sexual, no se entrega no entrega no solo su cuerpo, sino no entrega sus afectos, no entrega su corazón en ese acto sexual, probablemente irá haciendo que la intimidad sexual, pero sobre todo la relación de pareja como tal, vaya sufriendo cada vez más. Por eso incluso creo yo que tener relaciones sexuales por tenerlas y, y no importa si, si uno de los dos quiere o no quiere simplemente porque toca y porque hay que tener placer lejos de ayudar a la relación sexual probablemente la va a perjudicar ¿no? Hay otro elemento que muchas veces se
0: ocupa o se usa y se emplea dentro de esta idea de querer mantener el deseo quiero sentirme deseada y probablemente una de las formas en que yo aprendí a, que es a sentirme deseada por vos es hacerte saber que, no podés, ser, que podés no ser el único Introducir un elemento de temor en la relación de pareja es una estrategia que funciona porque de alguna forma hace que la persona amada o la persona que está al lado mío sienta que me puede perder. Y esto de sentir que te puedo perder incrementa el deseo, pero la pregunta es ¿a qué precio? Hay personas que tienen que estar todo el tiempo jugando a generar celos, jugando a generar desconfianza, jugando a transmitirte el mensaje de podés no estar siendo el único, podés no estar siendo la única. Hay otras personas que también están como volteando en mi radar, ¿verdad? Eh, a las cuales yo no quiero hacer eso, yo no quiero hacer nada, pero quiero que sepas, o más o menos te voy mostrando, demostrando sutilmente que tengo perro quien me ladre, que, hay, que puedo sobrevivir sin vos, que hay vida después de vos. Y que si en algún caso, en algún momento me descuidas, tenés que saber que hay alguien que me va a cuidar. Y eso, si bien es cierto, es una estrategia que sí funciona, yo cuestiono un poco eso, porque digo, claro, quizás ganás mucho deseo, pero perdés mucha estabilidad. Ganás mucho deseo, pero perdés mucho en seguridad. Y el perder mucho en seguridad hace que la relación de pareja tenga niveles de intensidad tan altos tan altos que los hijos alrededor de esa relación piensan, esto en cualquier momento se va a acabar, esto en cualquier momento se van a sacar los ojos, esto en cualquier momento puede dejar de funcionar. Y cuando nosotros establecemos esa relación, esa búsqueda de deseo a través del miedo y vamos haciendo que el vínculo sea inestable, incierto, eh, muy líquido, muy, poco, muy, muy frágil, y muy poco sólido, entonces las consecuencias suelen ser peores. No a nivel de deseo, quizás no tenemos el problema del, de, de la falta de deseo, sino que más bien tenemos unos deseos tan contaminados de temor que muchas veces se nos va de la mano y vamos al control con mucha
1: facilidad. Vamos pensando entonces ya para ir cerrando, que una vez que se ha perdido el deseo, pues bueno, todo lo que hemos venido hablando hasta acá puede traducirse en consejos para recuperar el deseo perdido, ¿verdad? Eh, Por supuesto, antes de, de, de dar los consejos, que son como la, el resumen de los que hemos hablado, es importante decir que, eh, que, hay que, que hay que darle su importancia, que esto tiene su, eh, su peso, que no es una cosa insignificante o trivial, sobre todo, como les digo, porque el deseo no está relacionado solo al sexo, sino a, la, a esta sensación de confort. Piensen ustedes en que una persona a la que yo deseo es una persona con la que quiero pasar más tiempo y con quien me da gusto estar. Entonces, en ese sentido, por supuesto, estamos hablando de una cuestión central dentro de cualquier relación de pareja. Pero entonces, hemos dicho, ok, cuide la admiración, primer consejo, ¿verdad?, Segundo consejo, ¿cuál es?
0: Busquen tiempo de estar juntos. Busquen tiempo de dos. Busquen tiempo de disfrutar. No tiempo de dos hablando de las cosas que faltan en la casa. No tiempo de dos hablando sobre cómo hacer con los hijos. Tiempo de dos donde lo único importante sea estar el uno con el otro y disfrutar ese momento.
1: Tres, no ahogue el vínculo estando siempre y todo el tiempo juntos haciendo todo, sino dense también la posibilidad y la libertad de que cada uno tenga espacios personales donde pueda sentirse que puede hacerlo porque el otro está permitiendo que eso sea así, de manera de que luego tengamos espacios para compartir lo vivido. Administren mejor su paternidad. Pónganse de
0: acuerdo en algunas cuestiones básicas para, para con los hijos, pero no permitan que la paternidad ahogue por completo la conyugalidad y la vida de pareja que ustedes tienen, porque eso va a ser de vital importancia hasta para los mismos chicos.
1: Y si la, la falta de deseo ha desencadenado, como suele suceder en una falta de intimidad sexual, eh, bueno, siéntense, conversen al respecto, hablen del tema para para ver qué está pasando No lo quieran resolver desde el punto de vista primera, primero que nada fisiológico o propiamente en el acto sexual, sino hablar un poquito de qué está pasando, qué nos ha pasado y en qué momentos durante el trayecto de nuestra relación hemos empezado a vivir esta situación. Cuide con el uso del miedo
0: en el intento de ganar deseo. El deseo es una de esas pocas cosas que no se piden fácilmente. Hay que construir el escenario para que eso se dé. Yo no puedo pedir deseo. Deseame. ¿no? Eh, quizás tenemos que construir ese espacio para que eso se pueda dar y para que ese deseo se pueda mantener. No recurrir a manipulaciones para que eso ocurran. Entre las manipulaciones, por supuesto, está esto de, de intimidarte, amenazarte o muchas veces, peor aún, generar temor para que así vos sintás que me podés perder y esa sensación que yo te instalo a vos, haga que vos me desees a mí eso puede patrocinar que haya deseo pero a costo de perder estabilidad
1: entonces, estos estos consejos pueden ayudarte a que eh, el deseo se sostenga en el tiempo y si se ha ido perdiendo por algún motivo, pues bueno nunca es tarde, todavía se puede revertir la situación simplemente hay que tomarse en serio, sentarse y hablar de este nosotros, al cual le está faltando algo y que juntos tenemos que buscar resolver. ¿Escuchaste? Pido la palabra con Ricardo Seoane y Roque Pedraza por 93.7 FM.